0: Auch mir wurde ein Thema nachhaltig nahegelegt von Stefan Bollinger, und zwar die Wirtschaftspolitik in den 60er Jahren. Ich habe das dann etwas modifiziert und frage, was kann und soll heute Beschäftigung mit DDR, Wirtschaftswissenschaft und Politik, insbesondere in den 60er Jahren, bringen und was heißt das? denn es geht ja um die Gegenwart und um die Zukunft und damit vor allem um den individuellen und kollektiven Beitrag zur Auseinandersetzung mit Gewalt gegen die Menschen und gegen die Natur, mit sozialen, ökologischen, gesellschaftlichen, globalen Problemen. Und in diesem Kontext geht es natürlich dann auch ähm, um Wirtschaft, Wirtschaftswissenschaft. Wirtschaftspolitik, politische Ökonomie. Und es geht ja vor allen Dingen darum, eine Möglichkeit sozialistischer Entwicklung äh, zu erhalten, zu mehren und zu nutzen. Äh, denn es dreht sich vieles um Hunger und Seuchen, um eine wachsende Weltbevölkerung die ja schließlich vernünftig leben will und das ist ohne eine dezentralisierte, anders geartete Wirtschaftsentwicklung nicht zu schaffen. Aus diesem Grunde die Frage, was hilft uns Auseinandersetzung mit Erfahrungen, um hier Schritte zu Problemlösungen zu entwickeln. Ende 2013 fand in Leipzig anlässlich des 50. Jahrestags der Nöspel-Richtlinie, also Nöspel, Neues Ökonomisches System der Planung und Leitung der Volkswirtschaft, eine Konferenz von Praktikerinnen und Theoretikerinnen des NÖS, des Neuen Ökonomischen Systems, beziehungsweise des ÖSS, des Ökonomischen Systems des Sozialismus statt. In der Richtlinie gibt es interessanterweise die ökonomische Kategorie Markt gar nicht. Die Konferenzbeiträge 2013 mündeten in das lesenswerte Buch Ulbrichts Reformen das neue ökonomische System eine verpasste Chance der DDR. Warum also jetzt mein Gerede zu diesem Thema, einmal um ähm, die verpasste Chance der DDR doch etwas weiterzuführen äh, in die Frage verpasste Chance eines sozialistischen Versuches und um äh, sowohl die Beiträge in diesem Buch kritisch zu reflektieren, als auch äh, Neues, seitdem Gelerntes äh, einzuspielen. Insbesondere hat insbesondere Klaus Steinitz auch nach 2013 vieles geschrieben, um Erfahrungen der DDR wissenschaftlich und politisch produktiv zu machen. Ist die Forschung vorangegangen? Hatten wir Konferenzen und Aktivitäten zum kritischen Umgang mit dem Erbe von Karl Marx, zur russischen Revolution, zur Novemberrevolution, zum Denken und zur Politik von Rosa Luxemburg? Zur friedlichen Revolution der DDR, äh, in der DDR, äh, zur deutschen Einigung, zur Rolle der UdSSR und in diesem Zusammenhang auch ähm, zur Rolle der UdSSR bei der Verschlagung des deutschen Hitlerfaschismus. Es geht um das Ver- Verständnis von Sozialismus und sozialistischer Politik, um emanzipativ-solidarische Bewegungen von unten um die Auseinandersetzung mit Staatsfixiertheit und mit Staat, aber auch mit der Unterschätzung von Staat, um die Grenzen und Möglichkeiten der Marktwirtschaft, wie sie insbesondere jetzt auch neu geführt wird. Hier ein Beispiel für eine neue Diskussion, Marktwirtschaft reparieren, von öko- ökologischen ähm, Ökonomen geschrieben. Mich interessiert ausgehend vom Thema und dem entsprechenden Material, der Umgang mit Widersprüchen, die Auseinandersetzung mit einem spezifischen Industriemodell, das zum Fordismus führte, durch diesen geprägt wurde und diesen mehr oder weniger entwachsen ist, bzw. entwächst, aber nicht im produktiven Sinne, produktiv jetzt, ökologisch und sozial nachhaltig in diesem kontext interessiert mich insbesondere das widersprüchliche zusammenführen von kritik der nöss des umgangs mit der nöss und die auseinandersetzung mit sozialistischer opposition der 60er und 70er jahre mich hat schon etwas verwundert dass es in dem erwähnten 2015 herausgegebenen tagungsband keine Bezüge auf die internationale sozialistische Entfremdungsdiskussion gibt, zumal diese ja sogar schon vorsichtig und zaghaft in dem Buch ähm, »Politische Ökonomie des Sozialismus und ihre Anwendung äh, in der DDR« von 1969 reflektiert wird der Entfremdung und der Sintentleerung des Lebens der Werktätigen im staatsmonopolistischen Kapitalismus steht die Selbstverwirklichung der Arbeiter und ihrer Verbündeten als Herren ihrer gesellschaftlichen Beziehungen in der DDR gegenüber. Das jedenfalls wurde versucht, auch und insbesondere mit der NÖS. Die Entfremdungsdiskussion und die Geschichte des Prager Frühlings <lacht> gehören zusammen. Sie stand im Zentrum des wesentlich von Ernst Bloch, Erich Fromm und Herbert Marcuse ausgehenden Versuches, die sozialistische Opposition im Osten und im Westen zu einer internationalen Offensive für Sozialismus zusammenzuführen. Es hat mich auch etwas gewundert, dass ich nirgendwo im Tagungsband Hinweise auf Schriften von Rudolf Barrow, Wolfgang Karisch. Robert Havemann fand, obwohl sie sich ja schon mit dem Wirtschaftsmodell und globalen Problemen auseinandergesetzt hatten. Und das zu Zeiten der Nöss. Also hier gab es sehr wohl Berührungen. Interessanterweise war es Klaus Blessing, der indirekt 2013 das im sogenannten Staatssozialismus inflationär gebrauchte Lenin, Zitat, hinterfragte, Moment, mir geht es jetzt eigentlich um das von der Arbeitsproduktivität, genau, nämlich die Arbeitsproduktivität ist in letzter Instanz das Allerwichtigste, das Ausschlaggebende für den äh, Sieg der neuen Gesellschaftsordnung. Ähm, er hat auch dabei äh, zumindest indirekt einen Aspekt ähm, der Entfremdungsproblematik ähm, P- äh, berührt und ähm, doch die interessante Formulierung ähm, geprägt. In der DDR wurde das Ziel gestellt, die BRD in der Produktivität zu überflügeln, dem Folge wurde suggeriert, diese Aufgabe äh, in den 90er Jahren zu erfüllen. Dieses Ziel war unrealistisch und falsch. Unrealistisch deshalb, weil ein führendes, mensch- und naturausbeutendes kapitalistisches Land wie die BRD in Produktivität und Effektivität nicht überflügelt werden kann. Falsch war es weil grundsätzlich in einer sozialistischen Gesellschaft nicht der massenhafte Konsum der Lebensinhalt der Menschen darstellen sollte. Und das war ausgerechnet Eckhard Lieberam, der äh, auf der Tagung reflektierte, ähm, die bürokratische Form der Planung und Leitung der Volkswirtschaft behinderte die tatsächliche Aneignung des Eigentums seitens der Produzenten die Identifizierung der Werktätigen mit ihren Betrieben und damit die Produktivitätsentwicklung. Aus dieser Sicht verlangte das NÖSS mit der Realisierung des gesellschaftlichen Charakters des sozialistischen Eigentums nach Demokratisierung der Entscheidungsprozesse im Betrieb und im gesamten System der Planung und Leitung. Und all dies drängte nach einem der sozialistischen Gesellschaft. Adäquaten Demokratietyp. Wenn ich sage, interessanterweise oder ausgerechnet äh, und mich dabei auf die beiden beziehe, so habe ich den Streit ähm, in der PDS äh, zur kritischen Würdigung der DDR im kopfe und äh, werte auch ihre Beiträge in dem Tagungsband für sehr ambivalent. Beispielsweise wird dort auch die These vertreten, die Wirtschaft der DDR sei gar nicht gescheitert. Dennoch sind beide und insbesondere Liberam produktiv mit Yves Liebermann umgegangen. Seine Aussage oder sein Motivationsspruch, was gut für die Volkswirtschaft ist, muss sich auch für die Betriebe auszahlen und umgekehrt, hat die Diskussion zur Wirtschaftsreform im RGW geprägt. Aber das muss natürlich auch durchdekliniert werden. Schließlich kommt es darauf an, den Werktätigen und Betrieben zu ermöglichen, dauerhaft Vernünftiges für die Volkswirtschaft, die Gesellschaft und vor allen Dingen für ihre Mitglieder zu erbringen. Und da gilt es, sich mit Widersprüchen auseinanderzusetzen. Das beginnt damit, dass trotz gefeierter Oktoberrevolution, antifaschistischer Aufstände und Befreiung von der faschistischen Maschinerie nirgends in Osteuropa eine breite, von der Bevölkerungsmehrheit getragene, emanzipativ-solidarische Bewegung für Sozialismus als konsequente Verwirklichung der Menschenrechte vorhanden war und dass die Versuche nicht kapitalistischer Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung immer von erbarmungslosen Feinden bekämpft wurden. Wie also eine demokratische sozialistische Entwicklung forcieren, wenn die Voraussetzungen dafür nicht oder nur kaum gegeben sind? Wie sozialistische Entwicklung ermöglichen, wenn unter diesen hochkomplizierten Bedingungen unter den Sozialismus-Wollenden kein Konsens darüber besteht, dass sie zu maximal demokratischen Agieren gefordert sind. Ähm, klar, das hätte man offen und ehrlich diskutieren müssen, eine Lehre, die wir zu ziehen haben. Liebermanns Idee und die Überlegung seiner Mitstreiterinnen war, das Prinzip der materiellen Interessiertheit durch ein geschlossenes System ökonomischer Hebel zu verwirklichen, durch wahre Geldbeziehungen, durch die Wertkategorien, Preise, Kosten, Gewinn, Lohn, Kreditzins und so weiter. Materielle Interessiertheit war in seinen bzw. ihren Augen kein Antagonismus zur planmäßigen Organisation von für eine Gesellschaft erforderlichen Grundproportionen, aber zu Zentralismus. Nach Herbert Wolf und Genossinnen sollten also die ähm, Betriebe Warenproduzenten sein, weil hier ähm, das der Ökonomie lebendiger und vergegenständlicher Arbeit und gesellschaftlicher Arbeitsteilung am besten entspricht. Schließlich gibt es in einer arbeitsteiligen Produktion zigtausend Kooperationszuliefer- und Abnehmerbeziehungen. Da ist es Aufgabe der Betriebe, das Geflecht dieser Beziehungen zu planen und zu organisieren. Die wahre Geldbeziehungen und mit ihnen Preis, Kosten, Gewinn, Kreditzins und Lohn sind Instrumente, mit mit deren Hilfe die mannigfaltigen Verflechtungen organisiert und geregelt werden sollten. Die Komplementarität von wahre Geldbeziehungen und staatlicher Planung ergab sich aus der konkreten Struktur der Eigentumsverhältnisse und der konkreten Gestalt der Vergesellschaftung der Arbeit, Produktion und Reproduktion. Von zentraler Bedeutung war daher die Neubildung der Preise. So war den Industriepreisen der gesellschaftlich notwendige Arbeitsaufwand bzw. Wert zugrunde zu legen. Damit in den Preisen auch der Aufwand an den eingesetzten Produktionsfonds, Maschinen, Anlagen, Gebäude usw. So mit erfasst werden konnte, wurde der Preistyp fondsbezogen eingeführt, also fondsbezogener Preis. Die Neubewertung der Grundfonds trug ebenfalls dazu bei, die Preise an den gesellschaftlich notwendigen Arbeitsaufwand anzunähern. Die exakte Erfassung von Aufwand und Ergebnis durch die Wertkategorien, das rentable Wirtschaften, wurden zu wichtigen Prinzipien für die Wirtschaftsführung der Betriebe erklärt. erklärt. Das bereits früher in deutschen Betrieben angewandte Rechnungswesen und die praktizierte Buchführung waren dafür geeignete Voraussetzungen, die man nutzen wollen sollte und, sollen und können sollte. Ähm, Herbert Wolf hat in seiner äh, Zuarbeit für das Referat äh, von Erich Honecker, äh, Quatsch, von, von Walter Ulbricht. <lacht> ähm, die interessante Passage geprägt. Es ist unmöglich, mit administrativ-bürokratischen Planungspraktiken die komplizierten Prozesse der technischen Revolution richtig zu steuern. Das wurde bereits richtig erkannt und mit der Ausarbeitung der Programme und wissenschaftlich-technischen Konzeptionen ein weiterer wichtiger Schritt zur Ausarbeitung des Volkswirtschaftsplanes auf der Grundlage der Hauptentwicklungslinie von Wissenschaft und Technik getan. Das darf man aber nicht eng sehen, etwa als bloße Ressortaufgabe, die nur einige Teile oder Seiten der Planung berühren würde. Ähm, dieses Material von Herbert Wolf in dem Tagungsband ist äh, ausgesprochen. Lesenswert. Aber interessanterweise spielt in diesem Tagungsbank die Unterscheidung von Produktionsmitteln und Konsumtionsmitteln, von Industrie-, Groß- und Einzelhandelspreisen, von Export- und Importpreisen keine rechte Rolle. Und zwar so verweise ich mal auf den Dissidenten Rudolf Havemann. Hier ist ein Text von ihm, der jünger ist als 1990, nämlich aus den 70er Jahren. Aber das Buch ist in der DDR erst 1990 herausgekommen. Und ich zitiere mal und werde dabei Passagen abkürzen und zusammenfügen. Nirgends wird Wachstum mit mehr Ergebenheit angebetet als in den Staaten des realen Sozialismus. Die Growth-Diskussion könnte ich heute sagen, aber weiter. Die Außerachtlassung des Wertgesetzes ist nur möglich, weil es keinen die Preise regulierenden Markt gibt. Aber das Wertgesetz wirkt immer, wenn nur Waren und Leistungen in irgendeiner Form gegeneinander austauschbar sind. Dass die Differenz zwischen Preis und Wert von der Volkswirtschaft in jedem Fall aufgebracht werden muss, gerät allzu leicht in Vergessenheit. Die subventionierten Niedrigpreise für Grundnahrungsmittel, Mieten, Strom, Gas und Kohle, öffentliche Verkehrsmittel, Zeitungen, Zeitschriften und Bücher bewirken, dass die elementaren Grundlagen der menschlichen Existenz schon bei ziemlich geringen Einkommen gesichert sind. Die Differenz zwischen den Preisen dieser Waren und Leistungen und den tatsächlich für ihre Erzeugung aufgewandten Kosten müssen die Leute mit den höheren Einkommen bezahlen. Bei beim Einkauf teurer Luxusartikel. Eine der wichtigsten subventionierten Waren ist die menschliche Arbeitskraft, der Arbeiter und Bauern selbst. Es ist offensichtlich, dass in diesem System die tatsächlichen wirtschaftlichen Aufwendungen bei der Produktion nicht anhand gezahlter Preise und Löhne berechnet werden können. Wenn Waren für den Export produziert werden, so muss man sich an die Weltmarktpreise halten. Dass die scheinbar niedrigen eigenen Gestehungskosten verleiten unsere Exporteure sehr häufig zu einem Handelsdumping. Als ähm, Außenhändlerin kann ich das äh, bestätigen, muss es leider auch bestätigen. Und ähm, Havemann ähm, stellt klar, warum eine Preiswahrheit äh, erforderlich ist, gleichzeitig das System der Löhne, Gehälter und Renten völlig umkrempeln müsste und das würde die Verteilungsverhältnisse zu ungunsten der privilegierten Oberschicht in Frage stellen, aber es würde helfen zu einem wirklichen Sozialismus vorzudringen, indem dann die Lebensdauer der Produkte wesentlich länger ist, indem sich auf ähm, erneuerbare Energien und erneuerbare Materialien äh, gestützt ähm, wird, ähm, äh, wo die ähm, Autoindustrie wegfallen würde. Das schreibt er, wie gesagt, alles in den 70er Jahren, ähm, wo Ressourcen eingespart würden, weil der jährliche Wechsel der Mode, äh, das soziale Statusmodell, Reklame und Überfluss konkurrierender Waren wegfallen. Würde, die ich muss zum Schluss kommen, ja ähm, ähnliche Gedanken wurden, wie allgemein bekannt, äh, von Otta Schick äh, weitergeführt, äh, aufgenommen und weitergeführt. Und ähm, abschließend vielleicht, ähm, dass ähm, Otta Schick schon nach dem Ende äh, des Prager Frühlings äh, formuliert hatte, eine sozialistische Synthese von Plan und Markt könnte das wirtschaftliche Modell der nächsten Zukunft werden. Vereint mit einem wissenschaftlich und demokratisch organisierten politischen System ist es das äh, gesellschaftliche Zukunftsbild, welches als humane sozialistische Gesellschaft bezeichnet werden kann. Aber nun wurden gerade die Ereignisse in der GSSR zum Anlass ähm, genommen, um äh, zu begründen, warum das Nöss keine Zukunft äh, haben darf, warum die Wirtschaftsreform gestoppt äh, werden müsse. Und ähm, Brezhnev hatte in Honecker da einen Partner. Ähm, es gab äh, sowohl in den Parteileitungsgremien als aber auch äh, in der Bevölkerung, was er sagt, erstmal in der Partei, keine Kräfte die sich äh, zur Verteidigung der Idee des NÖS äh, haben aufgeschwungen. Dass das NÖS gar nicht so weit gegangen ist, wie das, was Havemann entwickelt hat, ist eine andere Frage. Aber selbstverständlich hätte ein Weitertreiben der NÖS dazu führen können. Und wir würden heute über globale Probleme und sozialistische Perspektiven anders äh, reden können. So, äh, jetzt will ich natürlich nicht weiter spekulieren, aber äh, machen Punkt mit der Frage, ja was lernt uns das, bewusst jetzt grammatikalisch falsch.